0: Yläks. Yle-X. Ilta. Aiku. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle. Tervetuloa Yläksilan etähaastatteluun muun muassa YouTubesta tuttu Miisas eli Miisa Rotola Pukkila. Tervetuloa Yläksiltaan. Kiitos paljon. Mitä sulle kuuluu?
1: No oikein hyvää. Täällä tällaista elämää vietellään, mutta kuitenkin hauskaan se, että tämä ei oikeasti kauheasti mun oikeasta elämästä eroa. Nimittäin teen kotona aina töitä, joten tämä ei ole sinänsä ollut mulle niinku kauhean iso muutos.
0: Ei ole ollut mitään sellaista ihan elämää, sokeraavaa arjen osalta, mutta tietysti varmaan muuten vaikuttaa. Viikonloppuna vietettiin äitienpäivää. Vaikuttiko tämä tilanne jotenkin sun tämmöiseen? Äitien juhlimistilanteeseen tai johonkin muuhun.
1: No joo, mä just laitoin tota sellaisen surullisen kuvan Instagram-storiin eilen, että en päässyt äidin ja mummojen kanssa viettämään päivää, että soiteltiin sitten videopuhelua ja toivottelin onnet sitä kautta.
0: Onneksi nykyään on kaikkea maailman teknologiaa, joka tässä tilanteessa varmasti meitä auttaa. Me tullaan tänään, Miisa, puhumaan vähän ystävyydestä ja vuorovaikutuksesta, mutta ennen tätä kaikkea, heti kärkeen, onneksi olkoon sun valmistumisesta. Sä on opiskellut Tampereen yliopistossa siis puheviestintää ja nyt on gradopurkissa ja palautettu, ja saat valmistunut. Miltä tuntuu?
1: Siis ihan uskomaton fiilis. Niin helpottunut ja niin vapautunut, ja on ollut tosi ihanaa, että mä oon saanut mun seuraajilta tosi paljon somessa sellaista kommenttia, että voit et sä ihan hehkut ja vaikutat niin vapautuneelta, niin se on tosi ihanaa, koska mulla on just sellainen olo, että semmoinen iso taakka on pudonnut mun harteilta. Viiden vuoden työ on nyt purkissa ja on kyllä ihana fiilis.
0: Kyllä se varmasti vaikuttaa, kun säkin teet just niin kuin sanoit, niin kotoa töitä ja somessa teet vaikuttaa, vaikuttajan työtä. Ja siihen päälle kaikki opiskelut ja kouluhommat ja muut, niin se varmasti tuo lisäpainoa siihen nyt se paino on ohi. Onko tämä koronatilanne vaikuttanut jotenkin sun valmistumiseen liittyviin asioihin?
1: No joo, siis valmistujaisjuhlat olisin halunnut pitää. Ja tietysti meillä olisi ollut yliopistonkin valmistujaisjuhlat, mutta ne kaikki jouduttiin valitettavasti perumaan. Ja nyt mä yritän sitten kehitellä, että miten, miten voisi pienesti edes juhlistaa tätä. Ehkä joskus kesämällä sitten voisi niinku perheen kesken kakullei voi ja vähän kahvitella, mutta ei mitään sen suurempaa nyt valitettavasti.
0: Mutta kuitenkin tavata enää vähän juhlistaa. No kyllä, ehdottomasti. Sä oot tehnyt YouTube-videoita jo reilun kuuden vuoden ajan. Onko tämä oikein? Kyllä. Si- on, tullut, on tullut tehtyä ja kuvailtua omaa elämää.
1: Välillä tuntuu, että vähän jopa liiaksikin, mutta <laughs> ei voi enää mitään.
0: <laughs> enää ei voi perääntyä. Sulla on tota, reilut 436 000 seuraajaa Instagramissa ja sä. Oot tosi semmoinen tyyppi, että kuitenkin itsekin sanoit, että sä jaat paljon sun arkea ja sun elämää somessa ja mä jotenkin oon itse huomannut sen, että sulle ja sun seuraajien välillä on selkeästi semmoinen jotenkin ihan erityisen vahva suhde. Ja sä paljon just otat sun seuraajien kommentteja ja sä nostat sieltä paljon asiaa, että se ei ole vaan sitä, että sä kerrot sun omasta elämästä, vaan siinä on semmoinen vuorovaikutus. Ja tätä aihetta on nyt myös tutkittu, koska sä kirjoitit tosiaan sun puheviestinnän gradun yksipuolisesta ystävyydestä. Kerro vähän tästä sun gradun aiheesta.
1: Joo, eli tää idea lähti mulla jo itse asiassa, kun mä tein kandia henkilöbrändäyksestä, mitähän siinä nyt on 2 no, kaksi-kolme vuotta. Ja silloin me tutustuin tällaiseen parasosiaalisen vuorovaikutussuhteen teoriaan. Ja se on ihan 50-luvulta peräisin oleva teoria. Ja sitä tutkittiin just televisio- ja radioesiintyjien ja heidän kuulijoidensa ja katsojensa välillä. Eli idea se, että no esimerkiksi jos sun kuuntelijat kuuntelee sua, niin he oppivat tuntea sinua. Niin saattaa tulla sellainen fiilis, että he tuntevat sinut oikeasti. Ja sä saatat alkaa tuntua vähän jopa semmoiselta kaverin tyyliseltä ihmiseltä. Ja ihan samalla lailla me katsotaan vaikka Pekka Pouta, kun se ennustaa säätä telkkarista, niin meille saattaa tulla sellainen fiilis, että hei, tuo on ihan tutun tyyppi. Ja jos se kävelee kadulla vastaan, niin sitä saattaa morjastaa, että hei, Pekka. Ja sitten Pekka on silleen, että sorry, mä en tiedä kuka sä oot. Ja paras vuorovaikutussuhteessa vuorovaikutus suhteessa on siis tästä kyse, eli tavallaan se on yksipuolisen ystävyyden illuusio. Sitten mä täysin, että sosiaalisessa mediassahan tämä erittäin hyvin pätee myös, ja sitä on tutkittu maailmalla myös, ja nimenomaan tubettajien tai somevaikuttajien ja heidän yleisönsä välillä. Tämä oli niin herkullinen lähtökohta, Haluaisin halusin ehdottomasti sitten tehdä radon just tästä. Ja nimenomaan sitten vielä sain mahdollisuuden tutkia omia seuraajia. Niin se oli tosi siisti juttu.
0: Millainen prosessi tämä oli, kun te tätä, tai sä tätä tekemään, niin koit sä, että se oli semmoinen jotenkin itsellekin silmiä avaava siitä omasta sosiaalisesta mediasta?
1: Joo, ja ylipäätään jotenkin ajatusgradusta ja sen tekemisestä on semmoinen vähän ehkä ahdistava ja pelottava, että se on semmoinen hirveän iso prosessi ja se stressaa tosi paljon, mutta kaiken kaikkiaan mulle tämä oli todella antoisa ja kiinnostava prosessi. Opin ihan valtavasti, vaikka mä oon tehnyt tätä duunia just sen kuusi vuotta, niin silti mä opin lisää ja sain tavallaan sellaisia eväitä mun työhön, että mitä, mitä juttuja mä voisin vaikka kehittää mun työssä ja miten mä voisin yrittää syventää sitä vuorovaikutussuhdetta mun yleisön kanssa vielä lisää.
0: Noin mielenkiintoisia aiheita ja jotenkin ehkä tämä on semmoinen pinnalla oleva aihe, jota ei varsinaisesti tuu itse ajateltua. Mä voin itsekin sulle tunnustaa sen, että mä oon kuusi vuotta sua seurannut heti sieltä alkutaipaleelta, ja kyllä mä itsekin tunnistan itseni sen, että ehkä mulla on suhun parasosiaalinen suhde, että mä, mä tiedän susta tosi paljon, ja jos sä kevelisit tuolla kadulla vastaan, niin no ehkä muutenkin moikkaisin, mutta erityisesti ehkä sen takia, koska on siellä Suomessa tullut seurattua, niin sitten moikkaisin. Onko sulla tullut tämmöisiä tilanteita, että sä huomaat sen, että joku ehkä mahdollisesti sun seuraa ja moikkaa suojaa, ja ehkä itse vähän hämmentyy siitä? No
1: sen on huomannut vuosien varrella siinä, että jos mä kohtaan jonkun seuraajan, niin hän saattaa tuttavallisesti halata minua. Ihan niin kuin siis, että me kohdataan ja hän hyppää mun kaulaan, ihan kuin mä olisin joku vanha ystävä. Ja sitten hän saattaa sen jälkeen tajuta, että ai niin, että eihän me oikeasti tunneta. Ja toki se on niin kuin hämmentävä tilanne, mutta mä oon siihen kyllä niin itse tottunut tässä vuosien varrella, että, että seuraajille saattaa tulla tällainen fiilis ja se on tosi luonnollista. Ja ihan normaalia. Ja mä koen myös, että mulle itselle on saattanut muodostua tällainen vuorovaikutussuhde vaikka muihin tubettajiin, keitä mä en henkilökohtaisesti tunne.
0: Joo, mä ajattelinkin just kysyä, että koet sä, että sulla itsellässä on tämmöisiä parasosiaalisia suhteita muihin ihmisiin?
1: On siis ehdottomasti ä, muihin vaikuttajiin, keitä ei ole vaikka niin tavannut ikinä, mutta sit my- myös muihin vaikka julkisuuden henkilöihin. Että on sitten joku artisti, ketä on kuunnellut tosi pitkään, tai vaikka joku tv-juontaja. Tai vaikka joku julkiskokki tai tällainen. Mä itse asiassa joskus, muistaakseni näin Kapeaihisen, mä oon kattonut sen jotain ohjelmaa. Ja sit se tulee vastaan ja mä oon ihan silleen, moi Kape. <laughs> ja siinä mä taisin,
0: Ai, itse, ei se tunne mua. Ollaan puhuttu sun gradusta, joka käsittelee siis parasosiaalista suhdetta, eli yksipuolista suhdetta tai yksipuolista ystävyyttä sun seuraajien välillä. Ja mä oon itsekin tosiaan seurannut sua sieltä sun alkutaipalajelta asti ja koen, että selkeästi mä tiedän susta todella paljon ja meillä ehkä on sellaista just parasosiaalista ystävyyttä tässä välissä, koska mä tiedän asioita, mitä sä oot tehnyt, mä tiedän, missä sä oot vähän niinku asunut, kuulostaa pelottavalta, mutta mä oon nähnyt sun niinku perheen kotona olevan sun oman huoneen. Kaikki tämä jotenkin mä oon päässyt sukeltamaan sinne sun elämään ja näin on päässyt myös tekemään tuhannet ja tuhannet sadat tuhannet ihmiset monet muutkin, jotka on sua seurannut YouTubessa ja sun sosiaalisen median kautta. Nyt sä oot tätä päässyt tutkimaan sun gradun kautta vielä jotenkin enemmän ja syventymään tähän aiheeseen. Onko sulla missään vaiheessa alkanut jotenkin kauhistumaan, että, kauhistuttamaan, että mihin sitä on tullut lähet, lähettyä, että nämä kaikki ihmiset tietää musta näin paljon.
1: Kyllä välillä tulee sellaisia hetkiä. Yksi oli esimerkiksi, että mä olin just postannut mun Instagram-storiin pitkän selostuksen siitä, että mä olin saanut paniikkikohtauksen, ja mä olin junassa, kun mä kirjoitin sitä, ja kun mä pääsin Tampereen junaasemalle vaihdoin junaa siellä, niin mä näin, kun yksi tyttö näyttää sen puhelimesta sitä storiaa, sen ystävälle vieressä, ja mä näen, että se on se mun story, missä mä kerron siitä paniikkikohtauksesta, ja se jotenkin konkretisoitu siinä se tilanne, että okei, okay, että kuka tahansa näki tämän jutun, ja se oli tosi henkilökohtainen postaus, niin siinä mä jotenkin jäykistyin vaan siihen juna-aseman lattialle, ja oli silleen, apua, ei hirveän, että toiseen suuntaan juoksemaan että ei näe mua. Mutta kyllä välillä tulee sellaisia hetkiä, mutta... Ei kuitenkaan niin vahvasti, että mä vaikka kadottamaan, että miksi mä nyt kerroin tai avauduin tuosta ja tuosta asiasta. Et tuntuu, että mulla on tosi hyvin sellaiset yksityisyyden rajat edelleen hallinnassa. Että vaikka vaikuttaisi siltä, että mä olen aivan kaiken kertonut, niin en mä puoliakaan kertonut oikeasti.
0: Puhuttiin tässä äsken siitä, miten säkin olet joskus kohdannut sun seuraajia, jotka on suoraan hypännyt vaan kaulaan alaamaan kuin vanhaa ystävää. Siinä vähän jotenkin sumentuu toisaalta se todellisuus siitä, että hän sä oikeasti ole semmoinen läheinen ystävä, vaikka sitä elämää tuleekin sortoa sieltä sosiaalisen median kautta. Koet sä, että sulla tapahtuu tämmöistä sumentumista niin kuin su- sun puolelta jotenkin siinä, kun sä jaat sosiaaliseen mediaan, niin tuleeko välillä sellainen olo, että, että jotenkin sumentuu se todellisuus siitä, kuinka paljon siellä oikeasti on niitä silmäparoja, jotka sitä katsoo.
1: Joo, ja tuo on tosi mielenkiintoinen kysymys. Itse asiassa mun gradussa mä käsittelin lyhyesti aihetta tai ilmiötä, jonka nimi on näkymätön yleisö. Ja se tarkoittaa just sitä, että kun niitä seuraajia on tosi paljon, niin ne tavallaan sumentuu sellaiseksi näkymättömäksi massaksi, jolloin mä en välttämättä ymmärrä, että siellä on oikeasti niitä monia henkilöitä, ketkä nämä mun postaukset näkee. Ja silloin voi tulla just sellainen fiilis, että on tosi helppo jakaa itsestään asioita, koska ei konkreettisesti näe niitä, ketkä sen tulee näkemään. Ja ehdottomasti mulle on voinut käydä näin. Ja sitä oli todella kiinnostavaa ja jopa vähän pelottavaa sitten miettiä, että että jos mä näkisin ne ihmiset mun edessä ja mun pitäisi vaikka jossain lavalla kertoa ne samat asiat, mitä mä oon someen postannut, niin se olisi kyllä huomattavasti vaikeampaa.
0: Koitsetko itse negatiivisena asiana vai positiivisena ilmiönä, että siihen syntyy vähän semmoinen sumentunut osio siihen väliin?
1: No, kyllä mä sanoisin, että sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia myöskin. Monet vaikuttajat on ottanut ä, jotain hankalia tabuaiheita esimerkiksi puheeksi omissa sisällöissä, mitkä on auttaa tosi monia ihmisiä. ja Se on musta tosi hienoa, mutta kyllä siinä tavallaan pitää olla varuillaan ja pitää niin kun, miettiä, ne omat yksityisyyden rajat kuntoon, ettei, ettei lähde ihan kaikkea paljastamaan.
0: S-kuli. Vuosien aikana ja erityisesti nyt korona-aikana tämä sosiaalisen median käyttö ja sieltä löytyvien suhteiden merkitys on kasvanut ihan mielettömän paljon, koska moni viettää paljon aikaa kotona ja esimerkiksi vaikka asuu yksin, niin ne ainoat päivittäiset sosiaaliset kontaktit on monille saattanut olla viime kuukausien aikana just se, lempi somevaikuttaja siellä YouTube-videolla tai sitten just se joku postaus jostain. Jotenkin ne on voinut olla niitä päivittäisiä kontakteja. Sä myös itse, Miisa, kyselit joku aika sitten sun Instagramissa sun seuraajien koronakuulumisia tämmöistä videota varten, ja niitä vastauksia tuli vissiin yli tuhat, onks mä oikeassa?
1: Joo, aivan valtava määrä, ja vielä... Ne viestit oli todella pitkiä sepostuksia, että ei ollut kyse mistään parin lauseen kuulumisista, vaan ihan siis monta kymmentä riviä pitkiä viestejä.
0: Sä tosiaan siis kostit sen videon, jossa sä toimit äänitorvena sun seuraajien fiiliksille tästä ajasta. Millaista tätä oli tehdä?
1: No, tämä oli ensinnäkin aika raskas prosessi, niin, niin kuin henkisesti kuin ihan ajallisesti, että se vei aika paljon aikaa, mutta... Tämä antoi ihan valtavasti mulle, tämä ylipäätään avarti mun käsityksiä tästä ajasta, koska tuntuu, että on elänyt itse vähän sellaisessa karanteenikuplassa ja vaan näissä omissa ympyröissä ja käsitys koko tästä ajasta periaatteessa perustuu vaan niihin. Nyt kun sai kuulla yli tuhannen ihmisen aitoja fiiliksiä tästä ajasta, niin se oli tosi mahtavaa, ja se nimenomaan kertoi siitä luottamuksesta mun ja mun yleisön välillä, että he uskalsivat oikeasti kertoa niitä todenmukaisia fiiliksiä, miltä tuntuu just nyt.
0: Millaisia fiiliksiä sieltä tuli, jos joku ei ole katsonut tätä videoa, niin millaisia viestejä sä oikein sait?
1: No, ylipäätään nämä viestit kertoi siitä, että mulla on aika moninainen joukko ihmisiä mun seuraajina. Että siellä oli tosi monelta eri alalta ihmisiä. Lähihoitajat kertoi siitä, miten vanhukset on vanhusten taloissa ihan paineissaan ja paniikissa siitä, kun he eivät voi heidän läheisiä kohdata ja pitää ikkunan takaa vilkutella ja itkeskellä. Ja nämä olivat tosi kyllä sydäntä särkeviäkin nämä jotkut viestit. Sain viestiä myös eräältä, joka on saanut itse tartunnan ja hän kertoi, että miltä se on tuntunut. Hän onneksi sitten parantui siitä ja kertoi myös niistä ihanista fiilistä. Hilksistä, kun hän päästä takaisin töihin, ja sitten muun muassa opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta. Mutta mä halusin tämän videon loppuun myös jättää sellaista toiveikkuutta ja iloa, ja otin sitten videon loppupuolelle kokemuksia sellaisista hyvistä myönteisistä vaikutuksista, esimerkiksi liittyen uupumukseen ja siihen, miten nyt jaksaa paremmin, kuin on voinut oikeasti pysähtyä ja vähän hengähtää.
0: Tämä seuraajien koronakuulumiset video on siis nyt julkaistu, ja se on ollut jo muutaman päivän pihalla. Millaista palautetta saat saanut tästä?
1: Aivan loistavaa palautetta, ja se yllätti mua, koska mua jännitti tosi paljon tämän videon julkaiseminen. Mua jotenkin jännitti se, että tämä aihe on ollut niin pinnalla, että tuntuuko ihmisistä siltä, että tämä jo tursuaa korvista, että siitä ei enää halua kuulla mitään. Mutta tämä oli ilmeisen voimauttava video monille, ja... Ihmiset kommentoi pääasiassa sitä, että heidän silmät aukesi, että okei, että tajuaa, että itsellä onkin kaikki ihan hyvin ja sitten jotkut oikeasti kärsii tosi paljon tästä ajasta, mutta sain myös sellaisia kommentteja, että he sai vertaistukea siitä, mikä on niin kuin todella hieno asia ja tärkeää mulle mun sisällön tuottamisessa.
0: Kiitos ihan hirveästi jo tässä vaiheessa, Miisas, kun olet ollut minun vieraana. Vielä mä en kuitenkaan päästä sinua lähtemään kohta, koska kohta olisi aika haastaa sinut Yleksellään Salama-haasteeseen. se hyvä kaikissa haasteissa?
1: No kyllä, on kaikenlaisia haasteita YouTuben puolella on tullut tehtyä. Että odotan innolla,
0: mitä tuleman pitää. Sulle. Nyt on tullut aika haastaa sut Salama haasteeseen. Ideana tässä on siis se, että sulla on 30 sekuntia aikaa vastata niin moneen kysymykseen kuin vain ikinä kirkiet. Ja supisten määrä määräytyy siitä, kuinka monta kysymystä ehdetään käymään läpi. Otsa valmis? Kyllä. Alkaa sykennouste, että tulee semmoinen kilpailu? No heti
1: alko kädet hikoomaan.
0: <laughs> Katsotaan, miten tässä oikein käy. oletko valmis? Yes, let's do it. Let's do it. Aika lähtee nyt. Makea vai suolainen? Makea. Talvi, lumella vai ilman? Lumella. Bileet vai koti-ilta?
1: Koti-ilta.
0: Sauna vai palju? Sauna. Lempit kotityö? Imurointi. No ei ole! Inokki,
1: inokki ruoka.
0: Aamupala vai iltapala? Aamupala. Tärkein ohje? Pysy aitona. Kaupunki vai lande? Ai vitsi, pahaa. Kyllä, mehän että... Aika hyvä. Aika hyvä. Ai Yhteensä tuli 9 pistettä. Yes. Ihan mahtavaa. Mun mielestä oli ihan mahtava toi lempikotityö. Imurointi ei ole. <tos>
1: <tos> Joo, mutta on siis imurointi nyt hauskempaa kuin luuttua menen, koska aikanaan musta oli löypi oikein uutisissa, että mä en ole ikinä luutunut latioitakin, kun se tuli meidän podcastista. <tos>
0: No se selkeästi on kyllä niin, että se on enemmän sitten se imurointi sun juttu, mutta kyllä mä ymmärrän noitten kahden välillä se ero, mutta onks, eikö sun elämässä ole muita kotitöitä kuin vaan imurointi ja luuttoiminen, jos niistä pitää valita?
1: Joo, siis ehdottomasti nämä kaksi on vaan, muuta en tee.
0: Hei kiitos ihan hirveästi Miisa, kun olit haastattelussa, onneksi olkaa yhdeksästä pisteestä ja onneksi olkaa vielä kerran sun valmistumisesta. Yes, mahtavaa, kiitos tästä. Ei muuta kuin tsemppiä kevääseen ja törmäillään taas. Kyllä, kiitos, moi. Yläks. ilta. Aikku. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.